0: Como bien le decía, estamos entrando en el capítulo 9 de Mateo, este evangelio precioso que Dios nos viene hablando y ministrando. El tema de esta predicación es el poder de Jesús sobre el pecado, el, peca el poder de Jesús sobre el pecado. Ya hemos visto que en el capítulo 8 de Mateo eh, encontramos que el evangelio nos revela la Deidad de Cristo haciendo milagros extraordinarios. El último fue liberando a los gadarenos y mostrando que Él es el Hijo de Dios. Voy a pedirle que de manera paralela tenga en sus Biblias Marcos 2, del 1 al 12, y Lucas 5, 17 al 26, porque este mismo acontecimiento está registrado en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Entonces, vamos a estar de manera paralela... Eh, viendo a Marcos y a Lucas que nos pueden eh, dar un poco más de profundidad en el pasaje una vez más repito Marcos 2 versículo 1 en adelante y Lucas 5 17 hasta el 26 es el los tres evangelios registran este evento tan importante y esto nos habla a nosotros como iglesia del Señor que Dios está interesado en que nosotros conozcamos que Jesucristo tiene el poder poder sobre el pecado ya los tiene hermanos esta tarde quiero compartir con ustedes como introducción algo muy importante al revisar este pasaje encontramos eh, una o surge una pregunta mejor dicho y que tiene que ver con algo distintivo del cristianismo que es diferente a todas las religiones del mundo al revisar este versículo este capítulo 9, nos encontramos de una realidad el cual solamente el cristianismo tiene y esa realidad se llama de que el pecado puede ser perdonado. La un... sobre todas las religiones que en el mundo existen, el cristianismo es la única que habla en relación a que el pecado puede ser perdonado. Los musulmanes no hablan de eso. En el Corán no aparece, los hindúes tampoco, ninguna religión que existe en la tierra habla en relación acerca del perdón de los pecados. Pero encontramos en, el, en la Biblia que una de las características esenciales del cristianismo es de que podemos encontrar perdón para nuestros pecados. Y el resultado de ese perdón es que usted y yo estamos aquí, porque si el perdón no existiera, imagínese, ¿Cómo pudiéramos acercarnos a Dios si Él no nos hubiera perdonado todo lo que hemos hecho antes de conocerlo a Él? Entonces, encontramos que Mateo ahora va a revelarnos a nosotros este Evangelio acerca de lo importante y qué significa el, el que Dios puede perdonar nuestros pecados. Y nos encontramos aquí en un pasaje muy importante. Vamos a revisar algunos pasajes del Antiguo Testamento, cómo registra Ezequiel 36, 19... Vaya conmigo, como el perdón está registrado en toda la Biblia. Y esto nos habla de que usted y yo somos bendecidos al saber de que podemos encontrar en nuestro Dios un Dios que perdona nuestros pecados. Ezequiel 36, 19. Vamos a ver lo importante que la Biblia nos habla en relación a esto. Ahora es muy importante, hermanos, el saber que... Cuando hay perdón de pecados en Cristo Jesús, significa que Jesús tiene autoridad sobre la humanidad. Dice aquí el 36, 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre diciendo de ellos estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido aquí están hablando en relación cuando Israel se ha llevado cautivo Dios está hablando cómo este pueblo sería dispersado enfrentando la consecuencia de haber ido detrás de la idolatría de haber abominado en contra del Dios creador. Eso le trajo una consecuencia a Israel. Y que fue, fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Y mucha gente sufrió en ese cautiverio. Dice el, el 21. Pero he tenido, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto... Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y aquí encontramos un principio, el perdón que recibe Israel, el perdón que recibimos nosotros, no es por nosotros, es por quién, por Dios. No es por ustedes que yo los perdono, dice allí el versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago, que dice? Por ustedes. Sabe que Dios nos ama con amor eterno, pero nos ama porque Él es amor, Él es la esencia del amor. Lo que Dios hace hacia nosotros no es porque lo merezcamos. ¿Usted cree que merecemos el amor de Dios? Tenemos un regalo gracias a la gracia que Dios nos ha dado. Y Dios nos da salvación, no porque lo merezcamos, sino porque Él sabe que lo necesitamos. Y el perdón es así, dice el versículo 22. Oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová. Que, que yo soy Jehová dice Jehová el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos Vean 24 y yo os tomaré de las naciones y que dice Dios os recogeré de todas las tierras eso se llama perdón fueron esparcidos fueron llevados cautivos, pero por el mismo nombre, dice Dios, por mí lo hago. Yo los voy a traer otra vez a mí. Eso es perdón. Yo los voy a santificar, los voy a recoger de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y lo cumplió Dios, claro. Después de 70 años regresa Israel a su tierra. ¿Se recuerda la, la historia del hijo pródigo? Que cuando él se va y gasta todo lo que tiene... Él cuando está lejos, Él regresa buscando el perdón del Padre que Él sabía que había ofendido. Y Dios establece el perdón para nosotros y tenemos que ser muy conscientes, hermanos, de que cuando Dios nos ha perdonado tenemos que vivir una vida de gratitud por ese perdón que hemos recibido. Dice el versículo 24 al 25 Esparciré sobre vosotros Que dice agua limpia Y seréis limpiados de todas Vuestras inmundicias De todos vuestros ídolos Que dice os limpiaré Ese es perdón más misericordia Porque primero Los recibe y los va a Limpiar y eso es lo importante Que nosotros encontramos en la Biblia El perdón es esencial Para nosotros como hijos de Dios Lo hizo con Israel vea cómo lo registra Isaías 33.1 vaya conmigo quiero llevarlo a la Biblia para darnos cuenta que cuando Jesucristo está frente a este paralítico lo que atiende primero es la parte espiritual que tiene que ser con el perdón de los pecados y encontramos en Isaías 33.1 dice hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado que haces deslealtad bien que nadie contra ti lo hizo cuando acabes de saquear serás tú saqueado y cuando acabes de hacer des, deslealtad as, se hará contra ti ahí le está hablando a, a la nación de Israel de la manera como tú te conduzcas se van a conducir contigo Israel dice el 2 oh Jehová ten misericordia de nosotros a ti hemos Esperado tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte correrán las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó, llenó a Sion de juicio y de justicia y dice, y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de Jehová será su tesoro, hablando del regreso y del perdón que Israel recibiría en un momento en el cual ellos se enfrentarían el juicio de nuestro Dios, Isaías 40 versículo 1 también lo habla hasta el versículo 11 no lo vamos a leer pero sí vamos a leer Isaías 44 21 quiero que veamos como iglesia lo importante que es el perdón y cómo solamente Dios es capaz de perdonar los pecados del hombre dice el profeta Isaías 44 21 acuérdate de estas cosas oh Jacob e Israel porque mi siervo eres yo te formé siervo mío eres tú Israel no me olvides yo deshice como una nube ¿Qué dice tus rebeliones, eso también se llama perdón tú te rebelaste contra mí, dice Dios a Israel, pero yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados y fíjese ahora lo que le dice Dios a, al pueblo vuélvete a mí, porque yo que dice, yo te redimí Dios es el, el único Dios que puede ofrecer perdón de pecados a esta humanidad caída y alguien preguntará, bueno, ¿y de qué tiene que perdonarme Dios a mí? De que no lo buscas, de que no lo buscamos. Porque desde que nos levantamos, el hombre o desde que el hombre nace, siempre busca alejarse más de Dios. Vea, este lugar es una señal de que la gente no quiere buscar a Dios. Busca otras cosas importantes para ellos. Pero el hombre no tiene el deseo, no le nace al hombre buscar a Dios. ¿Por qué cree que las iglesias están vacías? ¿Por qué cree que la gente no lee la Biblia y no ora? Porque no le gusta, le cuesta acercarse a Dios. Y vive en rebeldía. Encontramos entonces en la palabra de Dios una última cita. Isaías 60, versículo 1. Vaya conmigo. Una última cita que encontramos en el Antiguo Testamento para luego ir a la cita de Mateo 9. Dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Encontramos aquí un pasaje donde habla de un tiempo futuro, pero encontramos cómo Dios ve a su pueblo y le perdona aquello que él ha hecho, que es rebelarse en contra de su creador y de su Señor. Encontramos en el Nuevo Testamento que también el perdón es ofrecido por Dios a un pueblo desobediente, desobediente. y encontramos el ejemplo en Mateo 9:1. Vamos a regresar al pasaje. Vamos a ver cómo es que Cristo es capaz de perdonar el pecado del hombre. ¿Y qué significa que Dios o que Cristo perdone nuestros pecados? ¿Cuál es, o qué es, lo, cuál es la implicación de todo eso? Porque vemos que Mateo, además de mostrar que es Dios para hacer milagros, también es Dios Jesucristo para perdonar los pecados. Dice Mateo 9.1 Entonces entrando Jesús en la barca Pasó al otro lado y vino a su ciudad La ciudad de Jesús es Nazaret Así se le llama la ciudad de Jesús Está en Lucas 4, 30, 31. Encontramos que siempre la Biblia Registra a Nazaret como la ciudad de Jesucristo Encontramos ahora que Jesús no sabemos cuánto tiempo pasó del capítulo 8 al capítulo 9, porque recordemos que estaba con los gadarenos, ¿se acuerda? Y luego llegamos al capítulo 9 y dice que va rumbo a Nazaret. Los teólogos dicen que no, no, no sabe cuánto tiempo pasó en ese lapso. El asunto es que Jesús va a Nazaret. Vea Marcos 2.1, dice de la siguiente manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es decir... Aquí Marcos habla de Cafarnaúm, una ciudad que estaba cercana y habla como que Jesús se sentía en confianza donde él estaba. Lucas 5.17 dice Aconteció un día que él, él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar vea cómo Lucas y Marcos registran un acontecimiento importante que tiene una enseñanza profunda para nosotros como hijos de nuestro Dios versículo 2 de Mateo 9, y dice que entonces él llega a Nazaret, llega a Capernaum, que estaba relativamente cercano, y sucedió que le trajeron un, ¿qué hermanos? Un paralítico. La palabra paralítico, paraluticos en el griego, es una palabra griega que nos habla acerca de una parálisis. Esta parálisis, algunos estudiosos, han mencionado que puede tener implicaciones de decir desde el nacimiento o que en algún momento de su formación o de su crecimiento algo le sucedió a este hombre, el cual llegó a un momento de una parálisis. Y aquí encontramos a una persona que tiene un problema físico. Tiene una parálisis este este hombre Dice el versículo 2 Tendido sobre una cama Y esto nos habla de la condición de la parálisis No solamente era una parálisis de la cintura hacia abajo Era una parálisis que también le podía afectar O le pudo haber afectado todo el cuerpo Porque estaba sobre una, sobre una cama Dice el versículo 2 de Mateo Y aquí encontramos entonces Que esto nos habla a nosotros De que este hombre vivía una situación muy difícil algo muy importante que quiero compartir con ustedes vamos a ver algunas palabras claves en este milagro que Jesús hace con, el, con, el, con este paralítico la primera palabra que vamos a ver es la fe pistis, confianza en Dios dice Mateo 9.2 que llega este hombre con una necesidad física si logra que es una parálisis y al ver Jesús la fe de ellos, fíjese, viene una persona con un problema, pero Jesús no ve la fe del paralítico, dice que ve la fe de ellos, dice Lucas 5.18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Imagínense la escena, Jesucristo está en la ciudad, está en una casa y la gente está llena, la casa está llena de personas. Pero hay un hombre que tiene una necesidad. Y hay cuatro personas que hacen hasta lo imposible para poder llegar frente a Jesucristo. Seguramente estos hombres habían escuchado de los milagros de Jesucristo y ellos hicieron todo lo, todo lo posible y hasta lo imposible para llegar dice Lucas que se fueron para que él pudiera ser sanado por el maestro y esto es sumamente importante Marcos 2 versículo 2 e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta si ¿Sí logra ver Lucas dice que había mucha gente Marcos dice que estaba, que ni podían pasar porque hasta en la puerta había personas, todos estos se llaman obstáculos para llegar a Jesús, sabe que siempre hay un obstáculo para llegar a Cristo, para este paralítico era la gente, para mucha gente puede ser el trabajo, el negocio, porque la gente siempre Va a encontrar obstáculos para llegar a Cristo. Pero el que quiere ser salvo y tener un encuentro con Cristo, no importa cuántos obstáculos tiene que vencer, si él desea estar con Cristo, él estará con el Maestro. Dice Marcos que había mucha gente hasta en la puerta y dice que Jesús les predicaba la palabra. Y esto es hermoso, característica de Jesucristo. No Estaba haciendo ahí un espectáculo. Él estaba aquí, hermanos, predicando, ¿qué? La palabra. Dice el 3 de Marcos 2. Entonces vinieron a él unos. Trayendo un paralítico. Que era cargado por cuatro. Si ¿Sí logra ver cuatro personas. Trayendo un paralítico un problema. Y como no podía acercarse a él. A causa de la multitud. Tuvieron que hacer algo. Porque cuando una persona. Tiene necesidad de Dios. De Jesucristo. Va a ser hasta lo imposible. Para acercarse. Y estos cuatro hombres. Al ver las dificultades, las adversidades, ellos dijeron: Tenemos que acercarlo. Y sabe que esto es, ¿cómo lo ponemos a la práctica? Todos aquí tenemos familiares inconversos, ¿cierto o no? Todos. Yo tengo familiares que no, que no son cristianos. A veces es necesario traerlos a Cristo. Cuando los visitas, cuando vas allá y comes con ellos en una fiesta. Es un buen momento para acercarlos a Cristo ¿Cómo? Hablándoles De Jesucristo Porque a veces cuando visitamos a esa gente Que no son cristianos A veces decimos, no, pues no No van a escuchar No, si tú quieres Que ellos se acerquen a Cristo Tú compárteles de Cristo Ahora si se puede Y los puedes traer al templo, gloria a Dios qué mejor, ¿no? Pero la manera como podemos acercar a esa gente Que nosotros sabemos que en sus vidas metan a Cristo es hablarles de Jesús y el mejor ejemplo iglesia es nuestro testimonio para acercarlos a él estos hombres dice que descubrieron el techo de donde estaba y dice el versículo 4 y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico si logra ver la dimensión imagínese la escena Gente que abarrota el lugar porque Jesús a donde llegaba impactaba. La gente buscando, pero este en particular necesitaba un milagro, muchos obstáculos. Pero estos hombres tuvieron que abrir el techo para que este hombre pudiera estar cerca del maestro. Dice el versículo 2 de Mateo, vamos a regresar rápidamente. La primera palabra que encontramos ahí es de que había fe. Había una confianza muy importante en estas personas, en estos hombres que estaban siguiendo o querían llevar. Esta, esto nos habla, hermanos, que estos hombres tenían el deseo de que este hombre recibiera el milagro por parte de Jesucristo. Me encontré un dato importante en este, es un dato histórico que le comparto rápidamente. Se dice que en el tiempo de Jesucristo, una de las causas de parálisis en las personas era consecuencia de la sífilis. Una vez más, una de las causas por la enfermedad de parálisis en el tiempo de Cristo era la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. No sabemos si este hombre la adquirió así. El asunto que había un problema muy grande en su vida. Había una enfermedad importante a considerar. Pero encontramos que la fe es, una, es un elemento importante importante. Versículo 2, y le dijo al paralítico, ¿qué le dijo hermanos? Ten ánimo, la palabra ten ánimo, zarceo en el griego, significa tener valor, significa confianza, significa confiar. Porque casi regularmente cuando alguien se acerca a Jesús, cuando no lo conoce, regularmente como es algo desconocido siempre existe el, 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 la sensación de temor cuando usted hoy que la conoce a Jesús sabe que no hay ningún temor, Pero imagínense a alguien que no lo conoce lo traen aquí y dice ¿y aquí dónde me trajeron? casi siempre cuando vas a una cosa o a un lugar desconocido siempre viene a la, a la vida del ser humano una sensación de temor y Jesús sabía eso por eso le dice a este hombre ten valor, ya llegaste aquí Ten valor. Tú necesitas un milagro en tu vida. La palabra es ten valor. Hablando de ten coraje. Tienes un problema. Estás en el lugar correcto. Estás cerca del Creador. Que puede hacer algo por ti. Y después de que le dice. Ten ánimo hijo. Encontramos la segunda palabra importante. En el milagro. Y la palabra es perdón. Porque le dice en la última parte del versículo 2. Tus pecados te son, ¿qué dice hermanos? perdonados si ¿Sí logra ver cómo Jesús pasa de lo físico a lo espiritual porque viene una pregunta que tiene que ver que yo le tiene que, ver que Jesús le diga al páltico tus pecados te son perdonados si el problema de él es físico porque Jesús como Dios sabía que detrás de la enfermedad había un problema espiritual casi siempre escuché esto, casi siempre detrás de una enfermedad hay una cuestión espiritual, no siempre, porque encontramos en la Biblia, en Juan capítulo 2, de que nació o hubieron un, un ciego de nacimiento y ahí Jesús dijo, no, él nació ciego para que el nombre, para que Dios ha glorificado en él. Pero en el tiempo de Jesús existía la tradición o la creencia, mejor dicho, de que siempre los judíos decían que detrás de una enfermedad había un problema de pecado. Tenían que revisar a la persona si estaba en pecado porque probablemente era la causa de esa enfermedad. Pero no caigamos en el fanatismo porque yo he encontrado muchos casos en los cuales una persona tiene un problema y vienen y quieren liberarlo. No va por ahí el asunto. Puede que sí, pero dice, bueno, ¿y cómo lo sabe uno pastor? Es sumamente lo sabe Dios. En una ocasión encontramos a un joven que había caído en ceguera parcial. Y viene la mamá y le dice, a ver hijo, pídele perdón a Dios. ¿En qué estás pecando? Espérate. ¿Cómo tú puedes deducir eso? Pero cuando no hay una sabiduría de parte de Dios, entonces encontramos en un problema. Jesús le está hablando a este hombre que le dice, tus pecados te son perdonados. El perdón es sumamente importante en la palabra de Dios. El Salmo 103, versículo 2 y 3, vaya conmigo. El Salmo 103, versículo 2, encontramos cómo la Biblia nos habla de esas bendiciones tan grandes que es el perdón. Dice el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él, Dios, es, que, ¿qué? ¿Es quien, qué hermanos. Y eso es algo que no, no tiene precio para pagarse. Dice el salmista, y Él es quien perdona todas, ¿cuántas? Todas tus iniquidades. Jesús sabía que ese paralítico, antes de recibir el milagro de la parálisis, necesitaba el perdón de sus pecados. Porque ¿sabe qué hermano? El milagro más extraordinario que el hombre puede tener en esta tierra, no es levantarse de una parálisis. El milagro más grande que puede tener el ser humano aquí en la tierra, es tener la vida eterna en Cristo Jesús porque ese milagro te sirve para esta vida y para la vida que viene después o diga que no el, la salvación es un milagro extraordinario Dice el Salmo 103 Él es quien perdona todas tus iniquidades Y el que sana todas ¿Qué dice hermanos? Tus dolencias Y habla de áreas físicas Y áreas espirituales El apóstol Pablo en la primera epístola De Timoteo 1.12 Él habla, vaya conmigo, primera de Timoteo 1.12 Y él habla Y logra experimentar en su vida La bendición tan grande Que es recibir el perdón De pecados Primera epístola de Timoteo 1.12 Dice Pablo Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes Dice Pablo que Blasfemo, perseguidor E injuriador Mas fui recibido ¿A qué dice? Y usted y yo pudimos tener otros calificativos Pero por su misericordia por su gracia, dice Pablo, por su misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra fiel? ¿Sabe cuál es? Que Cristo nos perdonó que Cristo perdonó a Pablo después de que fue un perseguidor que fue un blasfemo que estuvo ahí cuando mataron a Esteban dice Pablo palabra fiel y digna de ser recibida por todas cual que a pesar de ser pecadores que a pesar de ser que no, que no merecemos de Dios nada Él nos da el perdón eso es algo extraordinario sabe que esta tarde y cada vez que venimos al culto hermano todos de alguna manera fallamos pero si usted viene a Dios ahí en su silla pasa al frente y usted le pide perdón a Dios de corazón, ¿Dios lo perdona, sí o no? Y no porque usted se lo merezca, sino que la gracia de Dios es tan grande que nos perdona. Y Pablo dice, yo lo hice por ignorancia ni incredulidad. Pero palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, ¿a quienes. Y ahí va implícito el perdón. De los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Yo fui el primero que experimenté el perdón. Al que Jesús le dijo, Pablo, tus pecados te son perdonados. Sabe que lo más importante en nuestra vida es que podamos recibir el perdón que es en Cristo Jesús. Sabe que el pecado está sembrado en el corazón del hombre. El pecado es un cáncer que no, no puede quitar el ser humano. Y ese pecado es el que te lleva a hacer cosas tan tristes como las que estamos experimentando en el siglo XXI, hoy en la actualidad. La guerra que está a punto de darse es resultado del pecado en el corazón del hombre. La gente está sufriendo y lo que viene es un escenario muy, muy desagradable. El pecado, dijo William Shakespeare, es el defecto trágico. El pecado, dijo Carlos Marx, es lucha de clases. El pecado, dijo Freud, es el medio ambiente. Pero la Biblia dice que el pecado no puede cambiar Dios en el corazón del hombre cuando nace en Cristo Jesús. Y todos necesitamos perdón. Jeremías 13.23, no lo busques, se lo leo, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Podrá el hombre cambiar? La respuesta es no. Encontramos la fe y el perdón en el milagro de Mateo 9. Vamos a concluir con la tercera palabra. Vamos a regresar rápidamente a Mateo 9.3 y lo concluimos el próximo martes si Dios nos concede la vida. Vimos la fe, vemos el perdón y ahora vamos a ver la molestia o la ira o la incredulidad del ser humano. Dice Mateo 9:3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ¿qué decían? Este blasfema. Dice Mate, dice Marcos 2:6, estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué había este así blasfemias? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque mira, hermano, Alguien decía, bueno, ¿qué es lo relevante, pastor? En que Jesús le diga, tus pecados te son perdonados. Porque detrás de esa declaración hay una autoridad que solamente Dios puede hacer. Y ningún ser humano. Porque el perdonar pecados tiene que ver con una salvación eterna. Pero Jesús, en el pasaje, no solamente perdona pecados, sino también levanta al hombre de su parálisis. Y eso es lo extraordinario. Que las dos cosas las hace a la vez, la parte espiritual y la parte física. Dice Lucas 5.21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y eso es una verdad solamente Dios puede pe perdonar el pecado del hombre pero como Jesucristo es el Hijo de Dios él puede, él puede perdonar tus pecados y mis pecados Concluimos en Isaías 43 25 sabe que un dato importante que encontramos en los mensajes de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra pero en particular cuando estuvo en las sinagogas siempre que le daban a Él para leer la ley de Moisés Él siempre que leía Después de leer Isaías, por ejemplo, decía, esto se, ha, esto se ha cumplido hoy. Haciendo referencia de que Él se estaba cumpliendo en él, la profecía. Dice Isaías 43.25, yo, ahí habla Dios, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. El perdón Dios no lo da no porque lo merezcamos sino por amor del mismo dice yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré qué dice hermanos el, pe el perdón de Dios es un perdón que no tiene no podemos entenderlo nosotros porque cuando Dios nos perdona en Cristo Jesús él nunca se acuerda de aquellas cosas que le pedimos perdón sabe quién le recuerda a usted que que hizo mal el diablo pero Dios dice ya nos perdonó y no me acordaré pecados vamos a dejarlo ahí, póngase de pie